0: și bun venit la podcast cu Diana. Astăzi începem un sezon nou, sezonul 2 și este prima oară când ne auzim în acest sezon, primul episod, în care am o invitată specială care o să ne ajute un pic să intrăm în relație cu corpurile noastre, cu mâncarea pe care o mâncăm, cu imaginea pe care o avem despre noi și o să ne povestească despre cum toate aceste elemente se influențează reciproc și ce putem face pentru a avea o relație mai bună cu dieta noastră, cu hrana pe care o mâncăm, cu felul în care ne vedem corpul și cu felul în care, până la urmă, ne vedem și ne arătăm lumii. Invitata mea de astăzi este Ana sabat care este nutriționist și ajută femeile să pierdă în greutate, să își îmbunătățească relația cu mâncarea și cu ele însele. Pe parcursul acestor 45 de minute, o să o ascultați pe Ana, care ne va povesti despre experiența ei cu clientele, despre experiența ei cu ea însăși și cel puțin eu mi-am luat o grămadă de insight-uri ascultându-o și gândindu-mă la procesul meu Și sunt convinsă că la fel va fi și pentru voi. Bine ai venit! Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația mea să fie aici cu noi și să ne vorbești un pic despre relația cu mâncarea. Corpul e o relație cu care câteodată nouă femeilor ne e greu. Nu știu dacă ai observat asta și la bărbați. Ai observat?
1: Mai puțin, dar există, dar
0: mai puțin. Așa, deci mulțumim că ai venit să vorbești cu noi femeile despre dificultățile astea. Hai să începem un pic să ne spui ceva despre tine. Spune-ne un pic despre tine. Cine ești tu? Care sunt rolurile tale în viață? Ce ar trebui să știe despre tine? În general, mamele care ne ascultă. În principal, sunt mamele care ne ascultă sau femeile care ne ascultă.
1: În primul rând, mulțumesc tare pentru invitație. Te ascult cu drag și mă bucur tare că pot să contribui și eu un pic la su tău. În ceea ce privește rolurile mele, cel mai pregnant în ultimii 4-5 ani e rolul de mamă. Care, practic, m-a schimbat, așa din temelii, și m-a dus în locuri unde nu credeam că o să ajung. Și, într-un fel, cred că ne-a influențat și celelalte roluri, cel de femeie. Sunt într-o altă relație cu feminitatea mea de când sunt mamă, cel de soție. Sunt clar o soție diferită de când sunt mamă. Și soțul meu este un soț diferit de când este tată. Absolut. Uh, la fel, rolul de mamă mi-a influențat și rolul de profesionist. Practic înainte de a avea copii, eram corporatist, mergeam la un job de dimineața până seara, unor mai târziu, alte ori mai devreme, dar de obicei ore multe. Uh, călătoream foarte des, aveam o viață foarte activă, mergeam la lanciuri de business și așa mai departe. Cumva de când... Uh, m-a trebuit să mă întorc în conceptul de maternitate, pe lângă cum mi am dat seama că pot să mi-aduc altfel contribuția în lume decât din spatele unui birou, uh, mi-am dorit să am și o altfel de disponibilitate pentru copiii mei și așa s-a, am ajuns să, să fac ceea ce fac acum. Ce mai sunt? Mai sunt și un copil care mai țin și un copil acolo în mine care mai face tantrumuri de multe ori și de care mai îmi aduc aminte să mă mai îngrijesc. O prietenă. Ah, și foarte importantă, sunt și o fică diferită de când, am, de când am copii. Cumva rolul de mamă mi-a influențat și relația cu părinții într-un mod pozitiv, aș putea spune. Deci uite, de fapt, sunt în primul rând mamă și restul au, au înflorit frumos din asta
0: mă mustăceam când te, te ascultam pentru că mă identific foarte mult cu ce ai spus de la a ieși din lumea corporației unde am simțit că nu poți ajuta ajut prea mult omenirea din spatele unei birou până la schimba rolurile astea în funcție de de momentul în care am devenit mamă că practic atunci toate s-au nuanțat, cel puțin așa a fost la, și la mine. Da. Și ziceam că multe din ascultătoarele noastre sunt și ele mame Nu toate, dar multe sunt. Contează sau nu contează că suntem mame în ceea ce privește relația cu corpurile noastre? Ce observi tu la tine, la clientele cu care lucrezi?
1: Eu aș zice că contează, sigur, de multe ori sunt lucruri cu care venim dinainte de a fi mame, dar nu ne pregătește nimeni în legătură cu cum va arăta corpul nostru când devenim mame. Nu ne spune nimeni despre, nu știu, burta care va atârna, despre faptul că la început vom arăta ca și cum suntem încă însărcinate în câteva luni bune. Despre cum e viața sexuală postpartum, despre far multe tine încrederi și o criză așa de identitate. Cine sunt eu ca femeie? Acum că sunt mama, Al e corpul ăsta în care mă aflu acum? Corpul care, din momentul în care... Rămânem însărcinate, parcă nu nu ne mai aparține în totalitate. După ce naștem, sânii nu mai sunt un element estetic, ci sunt și unul funcțional. Pe lângă asta, ca să mai punem așa și un pic de gaz pe foc, după asta urmărim și vedete care, nu știu, arată la două luni ca și cum nu ar fi născut și asta ne creează așa o angoasă și mai multă nerăbdare. să ne recuperăm corpul înapoi, vedem pe reviste state, get your body back, de parcă ar fi plecat undeva, e după colț, ne ducem după el și îl l- 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 aducem și, nu mai e la fel, nu știu, din punct de vedere hormonal, din punct de vedere emoțional, se schimbă. Talia va fi îngroșată, sânii mai mari, șoldurile, uh, uh, putem rămâne cu vergeturi, cu un sesut adipoz mai pronunțat, cu diastază, piciorul crește uh, și multe altele. Adică nu mai suntem la fel și pentru unele dintre noi poate nu o să mai fim niciodată, poate o să fim diferit față de cum sunt acum. Dar ca să nu rămână așa într-o notă din astea de femei care nu, uh, nu, nu se plac sau nu sunt mulțumite, am văzut și categoria de, fete care, de femei care își rezolvă problemele oarecum după naștere, nu știu. Devenim uimite de ce poate face corpul și vedem că, păi, lasă-l încolo cum arată, dar uite ce poate să facă, uite ce pot să fac eu. Și asta e o chestie foarte puternică, așa, pe care am mai observat-o. Și relația cu mâncarea e și ea modificată. De lipsa somnului, schimbări hormonale, oboseală, nevoia de a face ceva pentru noi și uneori acel ceva e doar o unzică seara după ce se culcă copiii, tot ce putem să facem pentru noi după o zi lungă, de a ne conecta, de a ne relaxa. Am
0: auzit de la tine că, practic, după naștere, mă rog, în timpul săracinii și după naștere, corpul se reinventează. Și avem două perspective. Una de a aștepta să ne recuperăm corpul cervec, de după colț să îl îmbrăcăm repede pe noi și să ne întoarcem la cum eram și să fim furioase sau frustrate când nu reușim asta și vedem că poate alte femei, alte mame reușesc. apoi mai e și perspectiva de a observa că este un, o perspectivă nouă, câte lucruri a făcut corpul nostru lăsând la o parte latura estetică. Hai, și acum ascultându-te, vorbind despre sneakers-ul de seara după ce adorm copiii, mă gândesc că, da, și eu făceam la fel, pentru că pe timpul zilei mâncau foarte sănătos, eu aș mai fi mâncat prostii, evident nu mâncam, să nu le dau exemplu negativ, și seara după ce se culcau era momentul. Din păcate am păstrat momentul ăla și până recent, să zic. Chiar așa cum câteodată abia aștept să se culce ei ca să mănânc înghețată, deși, cum pot să mănânc și împreună cu ei când ai, au 79 ani, mai mâncam și înghețată, mai mănâncă și un sneakers câteodată, nu suntem perfecti tot timpul. Dar a rămas m-... mecanismul ăsta, care, a, <wszym answer> care l-am înființat atunci. Exact. Ah, ok. Mulțumesc de <clears throat> insight. <inaudible> <customization> um, <clears throat> tu lucrezi și cu mame și cu femei care nu sunt mame.
1: Da, dar aș spune 80% sunt feme- chiar 90% femei care sunt mame. Așa s-a nimerit și 10% care nu sunt mame.
0: Ok. E, și eu mă gândesc că atragem până la urmă experiențe care ne sunt cunoscute și cu care putem să lucrăm și la mine, la persoanele cu care lucrez, sunt în majoritar mame și care ne-aș da,
1: se identifică mai ușor și ele cu noi și
0: na, simt că pot să ajut mai mult din perspectiva asta mamele decât aș fi putut să o fac înainte, neavând copii. Okay. Și atunci, ce piedici observi că, sau identifici împreună cu mamele cu care lucrezi tu în procesul lor de a-și recunoaște corpul, face din nou cunoștință cu el? Care sunt dificultățile? Care sunt scopurile lor? Care e mindsetul pe care îl observi? Îmi dau seama că fiecare persoană este diferită, dar îmi imaginez că există și o universalitate a piedicilor, provocărilor și așa mai departe.
1: Da, așa este și um, am observat de-a lungul timpului că aproape universal apare mindset-ul ăsta de perfecțiune și de totul sau nimic. Practic, ori sunt la dietă, ori la all-inclusiv, ori, ori mănânc, nu știu, două frunze toată ziua, ori mănânc tot ce găsesc în frigider. și asta practic e cumva întreținută și de mentalitatea asta de dietă pe care o avem înrădecinată de neîncredere în forțele proprii, practic, sunt femei care au încercat de foarte multe ori să slăbească și nu au încredere și ajung să se autosaboteze, practic, nu, oricum, dacă nu, oricum nu sunt stare, ce mai are? Și plus de asta neîncredere aduce și la, nu știu, așa numită gândire magică, o nouă dietă sigur o să mă ajute prin nu știu ce mecanism așa neînțeles, poate că nu pare logic, dar e ceva acolo, știi, să slăbesc 10 kg, nu știu, în două săptămâni. Și e mai în setul de dietă, nu știu, care ne ține într-un cerc vicios, de restricție, de uh, vină, de binge eating și tot așa ne învârtim în, în cerc. Cam, cam astea sunt de obicei lucrurile cu care vin majoritatea femeilor cu care lucrez.
0: Ok, deci nu slăbim cu dietă. Stai că începe să devină interesant. Cine <laughs> ce este o dietă? Cu ce trebuie să... Sau de ce nu slăbim cu ea, cu cel ce fac să slăbim? Uh,
1: nu slăbim cu dieta pentru că dieta ce face? Dieta este. Nu ne fac decât să accentuăm, să accentuăm nevoia asta de, de perfecționism, de totul sau nimic. Nu, nu ne învață, nu știu, lucruri noi, nu ne oferă un set de obiceiuri, un sistem la care să rămânem și după ce pierdem kilogramele. Și uh, majoritatea covârșitoare asta e un lucru pe care le-am tot auzit, că după dieta apare acel eu, și ne îngrășăm cu mai mult decât am uh, slăbit. E foarte important ca o, un proces de slăbire să ne învețe ceva, să ne învețe despre noi, să ne învețe că mâncatul nu este despre mâncare, că nu ne-am îngrășat doar pentru că nu știm ce să mâncăm, că ne-am îngrășat pentru că avem genul ăsta de mentalitate de totul sau nimic, că mâncăm până ne suntem la un nivel foarte ridicat de sațietate, că mâncăm foarte repede, că punem mâncarea acolo unde poate ar trebui să punem alte resurse și că folosim mâncarea ca o resursă universal valabilă, că nu ne place să ne uităm la anumite sentimente pe care le-am catalogat ca fi negative. Și toate lucrurile astea, practic, dacă nu le adresăm într-un proces de zlăbire, ele se vor întoarce, invariabil. Deci, aș zice nu diete și aș zice că mă bucur să văd uh, o preocupare din ce în ce mai mare și al clienților și mai vezi și nutriționiști care practic se... Părăsesc barca asta a dietelor pe bandă rulantă, a bullying-ului pe care îl vedeam tot timpul, nu știu, de frică, așa ești, vrei să arăți nu știu cum, vrei să văzusem zilele trecute de la balenă la sirenă sau chestiile astea care pe mine mă scot din sărite și mi se pare că ne țin așa într-o stare de frică și de natinată.
0: Și, practic, ignoră motivele pentru care femeile, bărbații, indiferent despre cine vorbim, au o relație nesănătoasă cu mâncarea. Din experiența pe care o am și eu lucrând cu clientele, în general, relația asta nesănătoasă cu mâncarea vine tocmai ca un răspuns la un abuz sau la bullying sau la indisponibilitatea emoțională altora atunci când era nevoie de ea în copilărie, de exemplu. Și atunci a face bullying, în continuare nu faci decât să pui și mai multe pietre în bagajul ăla, care e deja foarte greu în spatele persoanei care încearcă să-și îmbunătățească relația cu, cu corpul, cu mâncarea. Mi-a exact. plăcut foarte mult treaba asta cu mâncatul, nu este despre mâncare. Foarte fain, ai zis. Ok... Um. Și atunci, cum facem să ne schimbăm relația cu mâncarea? Mai zis mai devreme ceva de obiceiuri. Um, ce contează? Contează experiența de viață? Contează genetica? Contează alegerile? Contează să ai motivație, să, să ți impui să nu mai mănânci? Ce e important?
1: Uh, eu nu cred foarte mult în motivație. Mi se pare că motivația o să te duc așa, un pic acolo departe, dar la un moment dat... Uh ne întoarcem ușor-ușor către locul nostru, confortabil, către zona noastră de confort, atunci când vom fi oposit, când ai o resursă și resursele sunt mereu limitate. Și eu cred foarte mult în în obiceiuri și în capacitatea obiceiurilor, practic, de a ne schimba viața. Schimbându-ne obiceiurile pe o perioadă suficientă de timp, creăm noi conexiuni neuronale în creier și ușor-ușor, Ne trezim că mâncarea nu mai acolo să ne salveze, pentru că ne putem salva singure, găsim alte resurse, punem altceva în loc. Asta nu înseamnă că renunțăm, nu știu, la mâncare și nu nu ne mai găsim alte resurse. Nu, este chiar important să ne găsim alte resurse. Dar, sigur, uneori oamenii sunt dezamăgiți când... Mă aut vorbind despre obiceiuri mici și foarte mici, pentru că ăsta e un proces mai de durată. Nu putem să schimbăm 10 lucruri deodată. Ca să avem succes, e nevoie să avem răbdare și să începem cu obiceiuri mici, foarte mici și mereu asta e așa o... oamenii o vânt, vor să facă multe lucruri deodată, este partea asta noastră, eu ăsta care vrea să arate că poate, că cine nu pot eu să fac și așa, așa, așa de multe ori nu putem, că nu e omenesc să putem să facem atâtea lucruri și um, e, nu știu, ne putem folosi de instrumente, de eu mă folosesc foarte mult în practică mea de un, de un jurnal, nu știu, timp de 14 zile, scrie într-un jurnal sau chiar 28-30 de zile obiceiul pe care vrei să ți-l schimb în ziua aia, motivul pentru care vrem să-l schimbăm și ce ne va aduce schimbarea tocmai ca să ieșim așa de pe pilotul ăsta automat și să ne trăim cumva zilele cu anumită Atenție. Și am văzut că ajută și, și pe mine personal. M-a ajutat să mi schimb multe lucruri despre, despre mine. Deci aș spune că nu, nu genetica e cea care ne influențează viața, alegerile pe care le facem și sigur ne naștem toți cu un bagaj în asta de gene, dar practic expresia lor depinde în foarte mare măsură de uh, stilul nostru de viață și sunt studii multe care se susțină ce spun eu acum.
0: Okay, deci, un mecanism ar fi. un mecanism de a-ți îmbunătăți relația cu. stai așa, că tot vorbesc. zi ce ce îmbunătățim? Relația cu corpul, cu mâncarea, cu noi înșine. Care e direcția? Oh, multe
1: fete vin la mine să slăbească, să aibă un număr pe cântar, vor să aibă, da, dar de fapt, după aș își dau seama că nu le pasă de numărul la pe cântar ăla era doar așa un, un pretext că vor să fie primite, să fie acceptate, să. Um se simtă suficient de bine în, în, pielea, în pielea lor. Și, în primul rând, îmbunătățim relația cu noi însă, ne cred, cu, cu corpul nostru, acceptăm, îl acceptăm așa cum e el în momentul ăla. Nu spunem, ok, o să îmi placă de el când o să aibă cu 10 kg mai, mai puțin, pentru că nu o să ne placă nici atunci de la Și atunci o să găsim alte lucruri care să nu ne convină Că de multe ori ăsta e, cum trec de la una la și așa un pretext, că de multe ori, ținând din cură și în cură de slăbire, de fapt, evităm să ne uităm la lucrurile care, într-adevăr, ne creează suferință. Și credem că dacă o să slăbim, o să ajungem să fim plăcute, apreciate, să avem o relație mai bună cu șeful, o să avem mai multă încredere în noi și așa. Și nu știu, eu cred că Involuntar noi știm cumva, adică în subconștient știm că e un lucru acolo care, ne, care e greu de dus și preferăm să nu ne uităm la el și să tot ne învârtim în cercul asta, dar până la urmă tot, tot la rădăcină cumva trebuie să ajungem ca să îmbunătățim relația cu mâncarea, ca să îmbunătățim relația cu corpul nostru, trebuie să ne uităm un pic la noi și eu mă bucur că foarte multe fete care încep cu mine vin la nutriție, ajung să
0: meargă la terapie. Și asta este pentru mine ei o bucurie. Ok? Deci acum că mi-am lămurit este despre relația cu noi însăne. Uh, un element cheie e ieșirea de pe pilotul automat. Unul dintre ele. Ok. Da. Um, bun, dacă tot vorbim despre relația cu noi, cu totul, tot ce însemnăm noi, cum vezi tu legătura dintre um, încrederea în sine, în mine, în tine, fiecare cu sinele lui, și relația cu corpul. Care e influența? Cine influențează pe cine? Cum? Ce ai observat? Tu. Relația pe care o avem cu noi
1: însă, în felul în care reușim să punem limite altor oameni, de obicei este felul în care reușim să punem limite și alimentației, practic. Dacă avem foarte multe frustrări pe parcursul mei zile, pentru că am zis da de 100 de ori, când de fapt aș fi vrut să zic nu, începem să ne simțim destul de, destul de rău și destul de furioase, practic, și ajungem acasă și continuăm, practic, abuzul ăsta și noi asupra noastră. Și mi se pare că de aici pornesc foarte multe, foarte multe lucruri și relația cu noi practic va fi mereu relația relație de la care vor porni așa poate celelalte relații. Pornim mai departe, e nevoie dacă vrem să avem o relație sănătoasă cu corpul nostru, nu știu, trebuie să acceptăm că există mai multe forme, mai multe corpuri, nu există. Nu pot să iei, nu știu, dacă 0,2% sau 2% corpului din corpurile de pe planetă, arată într-un fel. Nu poți să zici că așa trebuie să arate toate corpurile, că niciun, nu știu, exercițiu statistic nu funcționează în felul ăsta, numai noi le-am, le-am preluat. Și odată ce vom înțelege că fiecare e frumos, valoros, că are o funcție fizică, dincolo de felul în care e el e, arată estetic, um, Bine, bineînțeles, asta nu înseamnă că, nu știu, trebuie să ne iubim corpul în fiecare moment, fiecare participă din el, să ne placă absolut mereu de el. Nu ne place de copiii noștri întotdeauna, sper să mă <laughs> Și, dar, e aiurea să credem că o să ne placă de corpul nostru. E ok să vrem să-l schimbăm. E ok să vrem muși pe abdomen uneori. E ok să, să vrem să mai slăbim. Ce nu e ok este să, să-l urăm, să-l privim ca... Pe un dușman care nu e acolo pentru noi, așa cum am vrea noi, am vrea noi să fie. Și sigur, felul în care ne privim corpul după ca scadează și în relația cu mâncarea, că de aici încep diete, încep restricții. La fel, eu aș merge așa un pic și mai departe la relația cu mâncarea Că se vorbește foarte mult de mâncare sănătoasă, mâncare nesănătoasă. Mi se pare că nici asta nu, e, nu ne ajută să împărțim mâncarea bună sau rea. Îmi place, cum ai zis la început, că mâncați și înghețată și snickers și astea sunt parte din, din viață și există pe lumea asta. Nu ne putem face că, preface că nu există și că nu sunt bune. Um, să mâncăm la felul unor unei senzațiile astea de foame, de sațietate, a nu ne agasa cu diete drastice, cu regimuri draconice, a nu avea o sută de reguli în jurul mâncării. Mănânc doar chestii verzi și cu nu știu ce, pe lângă și așa mai departe. A nu avea gândire de genul totul sau nimic, astfel împingiuiesc mâine, nu mănânc nimic. A, și ce am mai văzut în ultimul timp, asta de a-ți câștiga o prăjitură sau o felie de torc prin 5 km de alergat la sală. Mi-am câștigat prăjitura asta. Nu voie să-ți o prășitură. Ești adult. Poți mânca o prășitură și poți să te bucuri ea. Și, până la urmă, a privi mâncarea ca pe un element firesc, care ne ține în viață, ne hrănește, ne aduce bucurie, ne unește cu familia, cam, nu un pansament sau ceva mai
0: puternic de atât. Apropo, de ce ai zis mai devreme um, legat de a ne privi corpurile așa cum sunt și care, ok, ce face corpul ăsta pentru mine. mi aduc aminte de un moment din terapia mea personală, când am lucrat relația mea cu corpul și mi-am dat seama, ok, corpul ăsta al meu m-a trecut prin atâtea, m-a ajutat să supraviețuiesc în atâtea multe situații, de când m-am născut și până în momentul ăsta, lăsând la o parte faptul că a creat alți doi oameni pe care i-a dus pe lume și sunt sănătoși și fac școală online în camera de alături, lăsând la o parte asta care cumva e evident, dar și pe mine m-a trecut prin atât de multe și ar fi păcat să-l urăsc având în vedere că el e aici, e aici cu mine și a trecut prin atâtea. Da mi-a plăcut foarte mult ce ai, vorbit și despre, ce ai spus și despre mâncarea care nu e sănătoasă sau nesănătoasă și din nou aici, așa uitându-mă la experiența mea, când sunt atentă la ce vrea corpul meu de fapt și mă ascult, S-t-s mult mai mari șansele să nu mănânc să fac binging sau să mănânc prostit și pur și simplu să mănânc sănătos exact cât am nevoie. Momentele în care ies din ritmul ăsta, nu mai sunt atentă la mine pentru că se întâmplă alte multe lucruri în jurul meu și nu mai reușesc să le gestionez. Alea sunt momentele în care mă duc către comfort food-ul ăsta și um, plasturile ăsta pe care mi l pun mâncând mai mult decât am nevoie sau ce nu am nevoie de fapt. <gânt> um. Clientele tale vin la tine, ziceai, în principal să slăbească și apoi descoperă și alte laturi ale nutriției. Ai și cliente care vin doar pentru a-și îmbunătăți relația cu mâncarea, să învețe ce e sănătos, ce nu e sănătos. Apropo de ce zici că circulă o grămadă de diete și nu combina nu știu ce cu nu știu ce și nu măncau o decât după ce ai alergat 5 km. Vin și cu întrebări de genul asta la tine? Vin și astea sunt... Uh... Nu știu, mă bucură foarte
1: tare când văd genul ăsta de, de persoane cu scopul de a fi bine, practic, și de a, de a mânca sănătos și de a face lumină, practic, în tot ce înseamnă mâncare. Și mai ales clientele care vin cu genul ăsta de întrebări sunt clientele care sunt mame și care vor, ca și copiii lor, să mănânce adecvat vârstei lor, să aibă o relație sănătoasă cu mâncarea, pentru că multe dintre ele nu, nu au avut... Um, dar vin, vin și cliente care vor să se îngrașe, vin și cliente care sunt la o greutate normală și vor să slăbească mai mult de atât, practic eu respect și autonomia fiecarea și fiecare e adult și știe ce are nevoie, dar le ajut așa să zgârme și să ne uităm un pic la motivația din spatele acțiunii, acțiunilor.
0: Cum e pentru clientele care vin să se îngrașe? De multe ori nu ne gândim la perspectiva asta. Ne gândim doar la femeile care se duc la nutriționist pentru că vor să slădească nu corespund standardelor celor, nu știu, de 0,2% de, uh, imaginii corporale care nu este răspândită, de fapt, în viața reală. Dar nu ne gândim la latura cealaltă de femei care sunt mult prea slabe, ar vrea să fie uh, un pic mai nu știu, cu diferite forme sau nu se simt bine sau nu se simt sănătoase în corpul lor foarte uh, subțire. Se întâmplă frecvent uh, ce ai observat tu în procesul acestor uh, nevoi de schimbare sau dorințe de schimbare? Nu se întâmplă
1: foarte frecvent. Uh, majoritatea femeilor sunt femei care vor să slăbească, însă um, de multe ori femeile care vor să se îngrașească uh, au aceleași probleme ca și cele care vor să slăbească, aceeași imagine de sine nepotrivită, că nu sunt suficient de frumoase, sexy, atrăgătoare și așa mai departe. Și dau, ele sunt, e și mai greu să te graște decât să slăbești, adică asta este, este clar, pentru că e, de multe ori sunt acolo în spatele, în spatele kilogramelor puține, pot să fie și, probleme din ăsta de sănătate, dar de multe ori există așa și o ortorexie și o teamă de anumite de carbohidrați și o teamă de anumite alimente și um, o incapacitate practic de a mânca. Există și, și genul ăsta, deci aș spune că este mai greu să îngrași o femeie și că există și la femeile foarte slabe destul de multă suferința acolo. Spun asta pentru că de multe ori ne gândim a ce norocoasă sunt. Dacă zici o femeie pe un grup, vreau să slăbesc, cu cât îți dai o kilogramele mele, lasă că... Și suferința, practic, e aceeași. Nevoia de a avea o altă formă a corpului e aceeași. Fie că vrem să ne îngrășim, fie că vrem să
0: slăbim. Mă bucur mult că vorbim și despre asta um, acum câțiva ani. Am făcut un comentariu la un moment dat, nu, nici nu mai știu dacă pe un grup de Facebook sau unde, despre o păpușă Barbie silfidă. Eu mă referam la păpușa aia Barbie, care nu are niciun fel formele corporale ale niciunei femei de pe planeta asta, dar exprimarea mea a fost a, a rănit o femeie care era foarte slabă. Și mi-a atras atenția. Băi, vezi că nu e ok să zici așa. Pentru mm-hmm. că na, și, și noi avem emoții și nu e greu, și la noi există suferință. Și-a fost prima oară când m-am gândit și din perspectiva asta, pentru că până atunci eu, și mai înțetul meu era același, așa, norocoasele. Ele n-au nevoie să slăbească. Nu m-am gândit niciodată la suferința din spatele dorinței de a te și așa nu reuși să faci asta. Um, vorbeam despre mame care vin pentru că vor să-și ajute copiii să aibă o relație sănătoasă cu mâncarea. Hai să te întreb întâi, cum arată o relație sănătoasă cu mâncarea așa apoi o să te întreb și de copii, îmi pare că are mai mult sens așa. Deci cum arată o relație sănătoasă cu mâncarea? Care e implicația stărilor emoționale în relația asta sănătoasă? Cum o influențează? Ce ar trebui să facem să considerăm că avem o relație sănătoasă cu mâncarea fără să mergem în extrem asta de care ziceai și tu... Ok, nu știu ce nu e sănătos, nici ai nu e sănătos, nici nu mai știu ce să mănânc, pentru că dacă oriunde ai citit, dacă e absolut toate grupele de alimente, o să descoperi că nu sunt sănătoase. Cum facem? Da,
1: da, da, și sunt perioade din astea, nu știu, la 10 ani mai apare uh, câte un, o grupă de alimente pe care o considerăm uh, rău absolut așa. Acum sunt carbohidrații, acum vreo 20 ani au fost grăsimile și probabil că se fugă și proteinam, îmi întoiesc, dar nu se știe niciodată, deci nu cotru mergem. Ce înseamnă o relație sănătoasă cu mâncare? Înseamnă să-ți permiți să mănânci lucrurile care îți fac bine, care îți fac plăcere. La fel cum ziceam și înainte, să ieși din partea asta de a demoniza anumite grupe alimentare, practic, și de a nu mânca niciodată, nu știu, după o anumită oră, de a fi rigid, practic, în jurul mâncării. A nu ține cont de corpul tău a-l abuza cu alimente de care nu are nevoie, practic. Inclusiv, nu știu, văd la mame un lucru și poate unele se supără pe mine când le spun de a mânca resturi de la copii. Că a rămas acolo mâncare și mie nu-mi place să arunc mâncare. dar practic, cumva, ne arunc o la Noi o punem în interiorul nostru și noi nu avem nevoie de ea. Nu ne trepe că dacă am fi avut nevoie am fi mâncat am fi avut un în farfurie. Și e e foarte importantă, e foarte importantă treaba asta și de a fi adulți, practic, în jurul mâncării, de a ne asuma. Sunt sunt, ok ca uneori, de exemplu să, din punctul meu de vedere, să mâncăm conștient o prăjitură atunci când suntem triste sau să facem, ne luăm o pereche de pantofi, uite, dacă, uite s-ar putea ca mai încolo să-mi pară rău, dar uite, acum asta vreau să fac, asta e, vreau să fac asta și să o facem. Și apoi vedem cum ne simțim, băi, nu prea mi-a plăcut, uite, am rămas și cu gaură în cal sau am rămas și cu senzația asta de greață după prăjitură, asta și nici problema nu mi s-a rezolvat tot acolo este și cu timpul făcând chestia asta vedem că s-ar putea să ne trebuia alte soluții. Ei, dar dacă facem lucrurile astea compulsiv, dacă ne ducem practic primul gând atunci când avem un sentiment de anxietate, este spre frigider, primul gând este a ne amorți practic fără să trecem printr-un proces din ăsta de, nu știu, a simți ceea ce avem de simțit, uh, atunci atunci avem probleme, pentru că urmează vina, urmează uh, ura asta față de noi pe care, nu știu, parcă o avem așa ca femeie, ca ceva care ne stă tot timpul pe cărcă și, ne... și asta ne ține într-un cerc vicios și într-un, um, într-un cerc de mâncat compulsiv și de binge și o relație nepotrivită cu mâncarea, aș, aș spune. Și chiar dacă uneori ajungem să mâncăm compulsiv, am mâncat compulsiv. Mă iert pentru momentul în care am fost pe pilot automat, pentru momentul în care n-am putut mai mult de atât, că dacă aș fi putut, aș fi făcut. Și a da, dată viitoare văd ce pot să fac diferit. Asta mi se pare important. Blândețe, da? Da.
0: Blândețe aud și mai aud și alegeri și opțiuni. Uh, și asta fac și eu cu clientele când lucrez. Vrei să, nu știu ce să faci, E ok să faci asta, dar alege să faci asta. Bine, nu mergem în direcția de vreau să țip la copil, aleg să țip la copil, dar, cum ai zis tu, vreau să-mi cumpăr o pereche de, pantala, de pantofi, aleg să fac asta, nu o fac pe pilotul automat. Nu vreau să fac tema pentru acasă, de, pentru următoarea ședință, până ne vedem, aleg să nu o fac. Nu vin săptămâna viitoare și spun, știam uitat, n-am avut timp, mi-am dat seama prea târziu. E ok să aleg să nu o faci, suntem adulți, putem să alegem orice, e ok să punem limite și asta auzi și la tine. Și alegerea poate să fie în timp ce se întâmplă asta, aleg să-mi cumpăr perechea asta de pantofi, pentru că știu că o să mă simt mai bine când o să-i în picioare, sau aleg să-mi dau voie să fii cumpărat perechea de pantofi într-un proces de binging, să zicem, Um, și mă iert pentru asta, e tot o alegere. Foarte fain! Îmi, îmi place foarte mult ce, ce spui. Cum um... Bine, copiii învățăm în principal prin exemplu despre relația cu mâncarea și, din păcate, multe dintre noi nu avem exemplele astea sănătoase, că de asta nici nu știm acum ce să facem, cum să mâncăm sănătos, cum să ne ascultăm corpurile. Mă gândesc doar la alăptarea asta la program care de când ne-am născut ne-am învățat. Nu fii atent la când îți transmite corpul că e fame. Uh-huh. Spune altcineva când îți e fame. Dacă ție sau nu ție, trebuie să mănânci atunci. Uh, bun, deci nu vrem să facem asta cu copiii noștri <laughs> Ok <laughs> no. uh, Voi doar ne ascultați, dar Ana Dădea foarte că <laughs> nu. nu facem asta cu copiii noștri uh, Și suntem un exemplu bun dacă reușim Și noi să fim pentru noi înșine suntem un exemplu bun și pentru ei Ce altceva mai putem să facem Sau cum putem să învățăm despre o relație sănătoasă Cu mâncarea, în timp ce noi suntem un proces Și noi de a învăța, poate n-am învățat încă Poate nu avem încă toate instrumentele Urmează să le acumulăm, dar dacă o să le primim când copilul are deja 12 ani, e mai greu atunci să-l să ajutăm să aibă o relație sănătoasă.
1: Da, sigur, este un subiect care mă preocupă foarte tare. Deși eu am doi băieți, eu consider la fel de important și pentru ei să vadă corpul femeii ca pe ceva frumos și valoros, indiferent de greutatea și de felul în care arată. Uh, Așa cum ai zis și tu, dacă vrem ca ai nostrui copii să fie ok cu mâncarea, evident că trebuie să, nu neapărat să fim noi ok cu noi, că asta e un proces, dar să dorim să fim noi ok cu noi și, practic, să ne uităm cu curiozitate, cu compasiune la felul în care ne raportăm la corpul nostru, la mâncare și să vindecăm acolo unde e ceva de de vindecat. Și sigur, cum am mai spus, ne vorbind în termeni din astea de mâncare sănătoasă, rea, bună, neinsistând la copii să mănânce X sau Y pentru a primi desert, de exemplu. Ne folosim mâncarea ca termen de negociere, de șantaj, sub nicio formă. Și mergând mai departe, fără să vrem și ni se pare ceva așa, nu important, facem comentarii negative despre corpul nostru. Um, Chiar dacă e vorba de un banal stai să nu cu burta când face o taică, poze, vai ce o te arăt în poza asta, șterge-o că nu-mi place, nu te uita la mine că sunt grasă, uite sunt o mică balenuță, lucruri de genul ăsta pe care le facem uneori în glumă pentru copii, la copii ajung acolo și ajung unde nu trebuie și le internalizează ca fiind ceva normal și că așa ar trebui să se raporteze și ei la corpul lor. Și să nu facem comentarii de genul ăsta mai în niciun caz despre corpul lor, evident. Nu știu, să învățăm că e nevoie să aibă un corp puternic, să, sănătos, să vedem ce poate să facă, uite ce poate să facă corpul tău, uite, o cutărița aliment te ajută să, nu știu, să, când te duci la basket să ai energie, o cutărița aliment te ajută, uite, să fii mai puternic, să ai muș și să... Te joci mai mult, să ai, să fii, să te poți concentra mai mult când nu să ai lucrarea de control putare. Um, asta mi se par lucruri foarte importante și, bineînțeles, să le adaptăm în funcție de, de vârstă. Nu o să vorbim de omega 3 la un copil de 2 ani, dar deja de la, nu știu, 7-8 ani, cred că putem să vorbim de genul ăsta de, de grasiv. Și, la fel, avea, ce, avea grijă cum comentăm despre corpurile altor femei. Mi se pare foarte important și cumva. Ai văzut ce s-a înrășat cu tărița, ai văzut cum, na, e un Avem tendința foarte, foarte ușor să, mai ales dacă avem o relație proastă cu oricum să, să facem asta și să nu ne comparăm noi cu vedete, cu femei, să vedem și ce media consumăm, practic, și cu ce, la ce vedete ne uităm și la ce, practic, ce consumăm. Și cred că făcând asta cumva... Copii oricum o să ajungă adolescenți și oricum o să ajungă să fie nesiguri pe corpul lor. Dar cred că dacă le dăm așa un start bun și o, o relație, un exemplu de relație sănătoasă cu corpul și să se simtă bine acolo în, în el, cred că vor trece
0: mai ușor peste, peste perioada asta. Am observat la copii că sunt foarte receptivi la exemplele astea de care ziceai și tu. Dacă mănânci nu știu ce, o să te ajute să gândești mai așa, să înveți să citești mai repede, să poți să faci flotări. Dacă mănânci alimentul ăsta, o să ai vitamine, adică o să, asta înseamnă că s-ar putea că atunci oși când cu e bolnav, tu să, uh, corpul tău să poată să se lupte cu virusul respectiv, să nu te îmbolnăvești, Na, să nu răcești, să nu faci gripă. Și am văzut da. că sunt foarte receptivi. mă uit și la mine când mănânc. Acum o să mănânc nu știu ce, pentru că după amiază vreau să fac plătări. Ok, mai. Um, și mi-am adus aminte de, am asistat la un moment dat, eram în parc și erau niște fetițe, cât să zic, cred că aveau vreo 8 ani, și vorbeau despre cum o colegă de clasă e grasă și ar trebui să slăbească. Și apoi se uitau una la cealaltă și una a constatat despre cealaltă, dar și tu ai burtă, ar trebui să te pună mama ta la dietă. Și apoi hotărau împreună care este o dietă potrivită pentru ea să te burta jos. Și atât de tare m-am întristat că nu era acolo niciuna din mamele lor să le spună, hei, stochei corpurile voastre, sunt în schimbare, dacă ai burtă acum, nu înseamnă absolut nimic. Hai să vedem exact cum ziceai tu, ce poți să faci cu corpul ăsta tău? cu burtă, fără burtă, nu contează. Da, și mă gândeam că practic oglindesc mesaje pe care le-au văzut și le-au auzit în jurul lor și acum le aplică pe ele și o rețetă horror pentru a ajunge să nu-ți iubești corpul în foarte scurt timp. E atât de ușor, mi se pare atât de ușor să ajungi să nu-ți iubești corpul. Mm. Și apropo de imaginile astea pe care le vedem, a nu ne compara cu vedete, am citit acum uh, câteva luni uh, o carte, se numește Untamed, scrise de Glennon Doyle, și povestea despre cum vorbea cu copiii ei despre imaginile astea de pe coperțile, nu știu, de Cosmopolitan sau alte reviste. Și întrebarea era, ok, uite cum femeia asta pe copertă, dacă te uiți în jurul tău, câte femei vezi că arată la fel în realitate? Și de obicei răspunsul era, ok, niciuna. No. <laughs> și de acolo pă, încurajată din gândirea critică. bun Și um, ce înseamnă asta pentru tine? Cum interpretezi tu lucrurile astea? S-ar putea ca tu să nu arăți ca femeia de pe copertă și să arăți ca celelalte femei. Asta e un lucru bun sau e un lucru rău pentru tine? Cum îți imaginezi? Și cred că genul ăsta de întrebări o să ajute și în adolescență când intervine în dinamica aia dificilă de a relaționa cu mine însă în care mi se schimbă corpul. Nu știu, nu mă simt confortabil în corpul ăsta al meu nou care e diferit. Și e important pentru noi ca mame să învățăm despre lucrurile astea și să fim și noi un exemplu de auto-iubire și auto-empatie și de limite până la urmă. Ok, îmi iubesc corpul pentru că îl iubesc și vreau să am grijă de el ca să fie sănătos. Asta înseamnă că vreau să fac sport, dar vreau să fiu atentă la ce îmi cere el să-i dau să-l hrănesc.
1: Mm-hmm.
0: Absolut, da. Ok, oh, ce-a trecut timpul. Ha... Bun... <laughs> Hai să-ți pun o ultimă întrebare, care să fie așa, o întrebare deschisă. Dacă ar fi să dai un mesaj femeilor, mamelor care ne ascultă, tips, tricks, un mesaj care să le pună pe gânduri, un sfat, orice, ce crezi tu că ar fi relevant pentru ele?
1: Ce aș și vrut eu să știu acum acum mulți ani, când nu eram a, într-o relație ok cu corpul meu, că corpurile se schimbă și este normal să fie așa. Că noi ne schimbăm și e normal să fie așa, dar suntem, suntem mai mult decât mărimea șoldurilor noastre, suntem mai mult decât numărul de kilograme de pe cântar și a, cumva lucrurile astea, ura asta de sine nu face decât să ne țină într-o capcană, practic și așa, într-o închisoare. Odată ce vom vedea că putem să facem multe lucruri și în felul în care arătăm acum, abia atunci vom avea puterea să ne ne schimbăm corpul și să-i dăm ce are cu adevărat nevoie. Și odată ce îl vom schimba, nu știu, pentru că vedem că îl abuzăm, că vedem că nu îi dăm hrana de care are nevoie, că nu îl hrănim așa cum trebuie, abia atunci lucrurile vor fi de durată și pe, și pe termen lung și că, nu știu, să nu uităm că e singura noastră casă pe care, adevărată pe care o ducem tot timpul cu noi. Suntem așa într-o relație, să fim într-o relație de armonie, decât de
0: ceartă nesfârșită. Mi-am aminte de eu, a fost o colegă de pe vremea când lucram în corporație care a venit într-o zi și mi-a zis, știi, eu ar trebui să-mi tratez corpul ăsta ca pe un templu și nu n-o fac, dar nu mi-e foarte clar ce ar trebui să fac și își propose ca din ziua respectivă să fie atentă, să-și trateze corpul ca pe un templu, că este singura casă pe care o are.
1: Da, și mi se pare că și asta e așa de greu de, de nu știu, de iub, să zici că îmi iubesc corpul. Mi se pare că se supra... Uzitează așa și de expresia asta și a devenit o chestie fără conținut și așa. Ce înseamnă? Înseamnă că, nu știu, uneori îmi iau o bucată de corp care nu-mi place, uite, șoldurile care sunt mai late după asta și încerc în fiecare zi să găsesc un lucru bun la el. Și uite, de exemplu, este foarte comod să stau pe o bancă din asta care este tare și nu... Simt că mă protejează și e bine. Alteori, uite, se așează o rochiță, o genul ăla de rochiță se așează bine. În fiecare zi, dacă luăm uh, câte un lucru, cât o parte din care nu ne place și ne uităm așa la ea, putem să ajungem într-adevăr să îl iubim și să ne fie drag de el, nu doar declarativ. Și așa cum se
0: spune. Adică să aducem în practic. Ok, în da. corpul defalchez în următoarele elemente. Îmi place pentru că șoldurile astea mă ajută să stau pe o băncuță tare. Partea asta îmi place pentru că rochița se așează frumos pe, pe el și focus mm-hmm. pe zonele astea. E suficient ne focusăm pe ok, nu-mi place că am văzut pe prea mare sau că am picioarele prea groase sau... O,
1: o, a, asta... o și ce
0: bine e poate astea.
1: E tot timpul când încep o ședință cu o clientă cu care am mai fost. Zim, zim ce a fost bine săptămâna trecută și Mereu se blochează, stai, că eu vreau să spun când, cum am mâncat eu la ora 10 seara, când am vrut, ce am făcut cu tare,
0: nimeni nu se gândește la ce. La ce e bine, la ce e plăcut, la ce e frumos. Să știi că și eu duc muncă multă cu mamele cu care lucrez, să-mi povestească despre, ok, zim ceva frumos de săptămâna trecută sau zim ceva ce îți place la tine, zim trei lucruri pentru care ești mândră. Fo, de acolo s-a. Aș putea să-ți spun 50 pentru care sunt supărată pe mine. Nu mă interesează alea. Pe alea cu atâta ușurință ți le spui. Fo, mm-hmm. acum să mă laud. Hmm. Da. Ok. Uh, îți mulțumesc foarte mult că ai fost aici cu noi. Sper că vorbele astea de talent și mi s-au părut așa uh, că m-au uns pe suflet, să ajungă la cât mai multe din, dintre noi care nu știu, nu ne iubim corpul și ajungem măcar să facem primii trei pași, să ne dăm seama că, hei, e al meu și îmi place părticica asta din el și mă bucur de părticica asta la și de acolo o să cascadăm așa o, o mai bună conectare la noi înșine, până la urmă. Cred că despre asta e, despre cum pot să fiu conectată eu cu mine însem și de acolo, dacă reușesc să fac asta, o să curgă toate, și mâncarea, și sportul, și cum arată corpul. Da, da așa, îți mulțumesc și eu tare mult
1: și, nu știu, sunt recunoscătoare că faci asta pentru, pentru mame și că există o voce așa blândă ca tata care să împrăștie mesaje de genul ăsta de care avem tare mult nevoie.
0: Acesta a fost episodul de astăzi, ne vedem data viitoare cu um, alt subiect interesant și important pentru mame, și anume care e relația cu mama noastră.